0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.
1: Buenos días, bienvenidos al programa de Contralínea, periodismo de investigación. Soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este jueves 3 de marzo de 2022 con un susto aquí en la Ciudad de México, también en Veracruz y en varias entidades del país con esta alarma sísmica que se activó, por eh, un eh, sismo de magnitud 6.2 que duró aproximadamente cuatro segundos y bueno, esto pues ha traído este susto a todos eh, los que escuchamos la alarma sísmica, eh, pero bueno, ya pasó el susto sosimo
0: Buenos días, buenos días, Nancy Flores, buenos días al auditorio. Pues sí, ya pasó, afortunadamente, se ha reportado hasta el momento. Hace un momento eh, señalaba el presidente de la República en este final de su conferencia de prensa que eh, se a los reportes sin novedad. Hasta el momento no eh, ha pasado, afortunadamente, nada este que tengamos que, la, que lamentar o que por lo menos se haya reportado hasta este instante.
1: La conferencia de prensa del presidente López Obrador fue interrumpida por esta alarma sísmica. El presidente salió junto con eh, los eh, compañeros de la prensa al Mientras eh, pues se eh, estabilizaba esta situación y se sabía pues en esos mismos momentos el presidente López Obrador recibió este reporte en el caso de la Ciudad de México ha indicado que no existen daños mayores que no se reporta ningún incidente eh, no, de, de importancia de relevancia eh, sin embargo ha dicho ha concluido esta eh, conferencia luego de presentar un eh, mapa donde posiblemente fue el epicentro de este sismo para eh, revisar que no haya mayores daños en todas las entidades donde este sismo se sintió, eh, pero bueno, eh, fue interrumpida Sósimo de manera muy rápida, salieron todos los compañeros de la prensa, también el presidente López Obrador, su equipo, los camarógrafos de Sepropie, y esta transmisión continuó, eh, pero sin eh, nadie adentro del recinto, este salón tesorería allá en Palacio Nacional, importante que en este Reportes preliminares, el presidente López Obrador indique que no hay daños. Ya tenemos en la línea telefónica nuestra compañera Erika Ramírez, quien se encontraba precisamente en Palacio Nacional. Erika, ¿qué podrías comentarnos? Eh, pues de, primero, este susto que se vivió allá y eh, pues ya posteriormente eh, los detalles de la conferencia matutina. Bueno, parece que eh, estamos eh, teniendo un tema con la comunicación. Erika, ya nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Buen día. pues eh, sí, eh, hoy pasamos un susto aquí
2: en Palacio Nacional. Estábamos justamente en el Salón Tesorería cuando a las ocho con cuarenta minutos comenzó a sonar la alerta sísmica. Todos al pendiente de la reacción del presidente que pues eh, fue muy cauteloso, eh, salió por la puerta eh, con la por la que acostumbra entrar para dar esta conferencia de prensa matutina rumbo al patio central de, eh, de Palacio Nacional, a la prensa nos que estuvieron, que estábamos ahí nos mantuvieron, eh, Protección Civil nos mantuvo en nuestros asientos hasta que eh, pues eh, parece que se había pasado el sismo, para nosotros fue imperceptible, pero había nerviosismo entre los colegas que estábamos ahí, esperando y a la expectativa de qué iba a pasar, ya más adelante nos sacaron al eh, patio central donde se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador con Leticia Ramírez y Jesús Ramírez, así como eh, con eh, los funcionarios que trabajan normalmente en este recinto, y... Eh, pues eh, todos tranquilos a la expectativa de si iba a pronunciar algunas palabras ahí en Patio Central, fue así, nos regresaron a nuestros asientos para que, bueno, pues ya el presidente dio el informe de este sismo que ocurrió en Isla Veracruz con una eh, eh, con, con seis punto grados, seis punto grados, y bueno, es que eh, no ha habido, pues, afortunadamente, siniestros. Pudo hablar el presidente con el gobernador de Oaxaca también, Alejandro Murat, y hasta el momento no hay ningún reporte, se va a mantener al pendiente, y al igual que nosotros vamos a estar al pendiente de la información que se genere luego de esta mañana, pues, eh, movida.
0: Prácticamente. Así es, Erika Ramírez Bueno, entonces, eh, nada más aclarando No salió la prensa al momento del sismo Los mantuvieron ahí Y eh, después, una vez que había pasado eh, Ya Protección Civil los llevó al Palacio eh, me al, dice, patio. al Patio Central, ¿verdad?
2: Así es este, Salimos mucho después de, de que El presidente había salido Digo, después de De que al parecer ya todo estaba en calma Ya nos eh, Permitieron a nosotros la salida y ahí fue cuando encontramos al presidente
1: en el patio central. Erika, ¿entonces no hubo compañeros de la prensa que salieran antes?
2: No, 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 no en cuanto, eh, pues es que en cuanto ocurrió el sismo, todos eh, quedamos así viendo, creo, la reacción de la prensa fue primero ver que, cómo reaccionaba el presidente y luego volteamos hacia la puerta la entrada principal al salón tesorería, y pues ya comenzó a sentirse esto, en cuestión de segundos se los platico, ya comenzó a sentirse el nerviosismo e inmediatamente entró eh, la persona de protección civil que normalmente pues da las indicaciones de los protocolos que se uh, deben seguir, nos pidió que nos mantuviéramos en nuestros asientos, que guardáramos la calma, este todos eh, pues la verdad es que muy obedientes lo hicimos, eh, y pues esperamos a, a, que, a que pasaran unos minutos y, y ya pudimos salir. El acceso, la puerta de acceso por donde entra uno al salón tesorería es de dos hojas, hay que decir que eh, to, eh, todo el tiempo solo está abierta una, yo esperaba que en ese momento se abrieran las dos hojas porque sí iba a resultar un poco complicado que todos los que estábamos ahí pretendiéramos salir por esa vía, eh, está también una puerta de salida al fondo, pero eh, cubre con unas eh, mamparas eh, esa, ese acceso, ya hay que salir lateral, pero yo creo que la primera reacción que, que tuvimos eh, fue mirar hacia pues donde acostumbramos a entrar, no el, el camino que utilizamos para acceder a este Salón de Tesorería, en donde diariamente se lleva la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Así es, tuviste la oportunidad incluso de mandarnos un video donde se ve, bueno, al presidente de la República en el eh, patio de ahí de Palacio Nacional, precisamente en un lugar seguro, eh, cuando estaba, bueno, des momentos después de haber eh, sonado la alerta sísmica, que como bien eh, comentabas, bueno, pues interrumpió la conferencia de prensa matutina de esta mañana, después se reunió solamente para eh, dar los detalles del de reporte de este sismo...
1: Erika, eh, nos comentabas que durante estos segundos en el que el presidente estaba a las afueras en este eh, patio central, eh, ¿llamó por teléfono a los gobernadores?
2: Se eh, vio haciendo eh, estas llamadas telefónicas y ya cuando se anudó la conferencia de prensa, el presidente dijo que había podido hablar con el gobernador de Oaxaca.
1: Bueno, tenemos algún problema con la comunicación con Erika. Eh, esperemos pronto reanudar este, esta comunicación. Erika, ya nos escuchas. Yo nos escucho muy bien. Eh, esta parte última parte que nos estabas mencionando respecto de que el presidente López Obrador ya indicó que había llamado a algunos gobernadores al final eh, de su conferencia, indicó que iba a eh, pues eh, revisar este tema también eh, por la importancia que reviste, ¿no?
2: Así es, este es el 6.2 grados al... Eh, sureste de Isla Veracruz pues será un tema seguramente de toda esta mañana eh, también eh, al parecer afortunadamente en la Ciudad de México no se registra ningún percance eh, he de mencionar que los que estábamos ahí incluso nos preguntábamos si se había sentido creo que fue más eh, pues el nerviosismo de, de escuchar la, la alerta sísmica que, que de lo que se sintió no nadie de los que de los colegas que teníamos ahí alrededor este pues, a, pues eh, sintió algo no por lo que estuvimos reporteando ahí entre nosotros
0: así es Erika bueno porque eh, tuviste la oportunidad después de mandar un segundo video ya cuando se reanuda esta conferencia eh, de prensa después de esta alerta sísmica eh, por favor sigue en la línea vamos a ver un poco el video que nos enviaste eh,
3: se registra en Isla de la Cruz, eh, se sintió en Oaxaca, sobre todo en Josepe. Hay quienes sostienen que eh, también el epicentro eh, se da en. Todavía no hay eh, mucha información. Eh, esto es lo que se está informando. En preliminar, una magnitud de 6.2, a 2 kilómetros al sureste de Isla de la Cruz. 8.40 de la mañana. Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca, con el gobernador de Veracruz, y hasta ahora no tienen informe.
0: Pues ahí están precisamente las palabras del presidente de la república después de haber hablado con los gobernadores de Oaxaca y de Veracruz sobre este sismo y que, bueno, pues ha reportado que hasta el momento, sin novedad, hasta el momento no hay eh, daños que lamentar. Eh, afortunadamente esperemos que el reporte sea así de saldo blanco y Erika bueno eh, además en la conferencia de prensa se vieron temas pues que son importantes eh, había el presidente de la república re, se había referido esta mañana eh, previamente al desmantelamiento de Pemex y también el asunto de los fertilizantes algo que bueno pues estuvo eh, precisamente como consigna prácticamente durante los sexenios anteriores y que bueno pues se ha tratado de darle una nueva política precisamente a petróleos mexicanos ¿Qué fue lo que dijo al respecto
2: Así es, antes de continuar, parece que no se escuchó mi saludo al auditorio cuando empezamos esta transición. Igual para ustedes, espero que el susto haya sido menor y que podamos eh, seguir nuestro día con toda la normalidad. Y sí, en efecto, Sosimo, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy de la industria de fertilizantes de la que México era autosuficiente, pero dijo con la política neoliberal se eh, pues destruyó prácticamente todas las plantas que habían para atender eh, o para eh, producir esta, eh, este energético. Dijo que durante este periodo de neoliberalismo acabaron con la petroquímica y quisieron destruir también la refinación, empezaron a vender las plantas pero no les dio tiempo y es eh, para para eh, concluir su venta y es lo que actualmente su administración está levantando para producir las gasolinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su intención o en, la intención de la Cuarta Transformación es ser autoeficiente en gasolina como lo era México en la década de 1980 por eso se están rehabilitando eh, pues las seis refinerías se está construyendo la refinería de Dos Bocas que empezará a funcionar en julio próximo y también por eso se compró esta planta eh, o las acciones de esta planta de Deer Park en Texas y que bueno todo esto es con el fin de que se eh, pues se vaya a, a alcanzando la autosuficiencia, aunque reconoció que todo to, todavía falta para que esto eh, pues sea haga realidad. En el tema de los fertilizantes, sí dijo que eh, se había eh, destruido por eh, completo toda esta industria, eh, al igual que las reservas de piedra fosfórica en, en minas, de Baja California Sur, que todo quedó desmantelado, pero pues eh, ahora eh, hay otro proyecto. También eh, dijo que con eh, este dinero que eh, el empresario Alonso Ansira está depositando de estos 200 millones de dólares, pues ya se pagaron 50 millones de dólares y este dinero se está utilizando para la rehabilitación de las plantas, pero eh, pues no, no va a alcanzar. El, ni el tiempo ni el dinero en Sinaloa también dijo que ya se está viendo un proyecto de una planta de fertilizantes y eh, pues en este estado se consultó a la gente porque eh, lo requieren los campesinos de esta región, eh, ya está aprobado y bueno con esto se pretende que comience a producirse esta planta este eh, pues sí, energético para el campo mexicano. Hay un compromiso también, dijo, de entregar el fertilizante a Guerrero, eh, que ya se amplió a Puebla y eh, se pretende ampliar. A, bueno, ya se amplió a Puebla, Oaxaca y Chiapas, y se pretende ampliar también al norte del país, en Nayarit, Durango y Zacatecas. Y por supuesto, dijo, hay un plan que se presentará por parte de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Agricultura para, eh, pues sí, este energético y para su producción y distribución. También el presidente hizo alocución de la importancia que hay que México tenga, además de autosuficiencia en los combustibles, en los alimentos, porque pues es una de tener eh, de pura la, la soberanía nacional. Fueron muchos años de una po política absurda, dijo, incluso recordó al tecnócrata Pedro Azte, quien dijo que en eh, la globalización hace falta eh, impulsar la producción nacional eh, porque pues todo se podía comprar del exterior. Eh, también dijo que eh, recordó de quien mencionó su nombre, que eh, había señalado que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial, y bueno, de esto eh, vino una cuestión de la privatización que hubo en México, pero en medio de todo esto dijo que México también se está recuperando, y uno de los ejemplos eh, que dio es que el empleo Está, eh, pues sí, eh, engrosando sus filas y puso como ejemplo Tabasco, que durante 40 años fue uno de los estados con mayores índices de desempleo y que actualmente con esta eh, refinería de Dos Bocas que se está llevando a cabo en Paraíso, Tabasco, es uno de los estados con más empleos. Hay 30 mil obreros solo en esta refinería. El
1: presidente Andrés Manuel. Manuel López Obrador también se refirió a eh, que no es deseable que en el mundo haya hegemonías, dijo que eh, no es deseable que sean hegemonías en lo económico pero tampoco en eh, lo bélico, eh, al respecto indicó que es muy importante para el continente americano esta alianza que ha planteado no solo el sueño de Simón Bolívar respecto de una América Latina unida sino de todo el continente, ¿Qué pudieras comentarnos de eso
2: así es toda esta locución el presidente comentó que si eh, méxico de, 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 que si Estados Unidos decidiera que no venderle gasolina a méxico aguantaríamos solo 15 días porque actualmente se consumen de ese país 300, de 300 a cuatrocientos mil barriles diarios es decir el sesenta de lo que consume eh, pues se consume aquí en méxico pero bueno también eh, aplaudió que eh, actualmente pues se está llevando, se están llevando buenas eh, prácticas entre ambos países en donde se ha este, establecido, el presidente ha establecido que es necesaria la integración primero de América del Norte porque a partir de esta integración se va a poder asegurar una integración eh, mejor con América Latina y se va a aumentar, pues sí, este eh, comercio que hay con otros países para que se pueda eh, convertir en una eh, en un continente eh, productivo y no se dependa del exterior, específicamente con Asia y eh, en específico con China.
0: Así es, Erika Ramírez. Bueno, pues en esta situación de bloques económicos que actualmente, bueno, pues rige la organización, eh, digamos, en el mundo, el, 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 la manera de organizarse económicamente en el mundo, bueno, pues a partir de bloques económicos. Y antes Manuel López Obrador ha señalado, bueno, pues que México pertenece precisamente al del continente americano. Interesante esta posición que ha tenido el presidente de la República, Erika, y también se habló acerca de esta privatización del puerto de Veracruz esta situación con la que se encontró el presidente cuando asumió la, la titularidad del poder ejecutivo que no sabía de esta concesión prácticamente por varios años que se le dio a esta a, a un privado del puerto de Veracruz qué fue lo que dijo al respecto
2: así es, dijo que en este en esta privatización del puerto de Veracruz que se diera desde 1991 mientras eh, administraba el país Carlos Salinas de Gortari y Dante Delgado estaba al frente del de titular estatal, eh, pues eh, el presidente dijo que eh, Sal, eh, Carlos Salinas de Gortari llegó prácticamente para privatizar eh, pues muchas de las acciones que había en el país con una política privatizadora que agrupó incluso a intelectuales de donde surgieron estos grupos de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín que pues eh, no decía nada con respecto a la venta de empresas públicas y eh, a este modelo que se estaba aplicando para la venta eh dio de empresas importantes como Teléfonos de México en donde eh, fue pues el ganador Carlos Slim y también de la eh, privatización y la venta de los bancos en la época de Ernesto Cedillo que más adelante Vicente Fox eh, facilitaría cuenta para extranjeros. El presidente dijo que eh, incluso había un libro de la del Fondo de Cultura Económica donde hacía alocución a todo este eh, sistema de privatización que había en el país, en donde Roberto Hernández, platicó quería teléfonos de, de México, pero fue Carlos Slim quien eh, ganó eh, en esa ocasión eh, la compra, y también donde se hablaba del saqueo más grande eh, que se había dado en la historia, que fue cuando Carlos Salinas llega al poder mediante también, dijo, un fraude, y cuando solamente era una la familia familia la Garza Sada, quien se encontraba en la lista de Forbes y todo esto después, eh, pues sí, toda este, esta política de privatización generó que eh, después hubiera eh, 24 millonarios mexicanos eh, en esta lista que encumbra a los hombres más ricos del mundo.
1: Erika y también en esta conferencia matutina el presidente López Obrador eh, dio paso a una presentación de un informe económico cada jueves eh, primer jueves de cada mes se dará a conocer este informe eh, de eh, ma en materia económica qué pudieras eh, decirnos de eso también
2: así es el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que bien, a pesar de los pesares, se presentó hoy, como cada jueves primero eh, de, de mes, este informe de resultados sobre la economía, el empleo, y la seguridad, eh, para ver, hacer un análisis de cómo estamos, cómo vamos llevando eh, las cosas en el país, cómo se está, eh, pues sí, manejando los números, luego también hay que recordarlo de esta crisis que eh, se dio por la pandemia de la COVID-19 y al frente de este informe estuvo el funcionario Carlos Torres Rosas quien informó que actualmente y a dos años de la pandemia hay un panorama favorable y recordó que eh, Actualmente hay un máximo histórico en materia de empleo con 21 millones de trabajadores ante el Instituto Registrados. el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, hizo una referencia antes de la pandemia en donde había registro de 21 millones de trabajadores. Eh, el, el funcionario dijo que febrero era un mes en donde se había registrado un récord en materia de empleo con ciento eh, y con un salario promedio que superó los catorce mil pesos mensuales. Así también habló de las cifras que tienen el salario mínimo, que ha alcanzado los ciento setenta y dos pesos mensuales y un poder adquisitivo del setenta y uno por ciento. También habló de las remesas que en 2021 alcanzaron los, 50, eh, los 51 mil millones de dólares y que bueno, para enero eh, se está registrando ya un aumento en el porcentaje con respecto al mes eh, de 2021. En este 2022, en este enero de 2022, eh, la entrega o la llegada de remesas al país fue de 3.931 millones de dólares mientras que en febrero fue de 3.900 millones de dólares en ambos, un 20% más que eh, con sus meses en 2021. Y también se habló de que la moneda eh, pues está fuerte, está resistente con un tipo de cambio en febrero de 2022 de 20.47, mientras que eh, bueno, se hizo la referencia de 2018 eh, en donde había llegado a 20 pesos con 37 centavos también eh, se habló de la mezcla mexicana de petróleo que actualmente se encuentra en 91 dólares. Ha habido un aumento, dijo, del 72%, pero es un aumento que no ha impactado en el precio de las gasolinas, contrario a lo que ha ocurrido en otros países. Y bueno, también se reconoció que en, en el gas sí ha habido un aumento por arriba de la inflación del precio, pero... Está, eh, los mexicanos están pudiendo resistir este aumento debido a todo este programa que eh, se llevó a cabo para contener que el, el precio del gas continuara afectando pues sí, a las familias mexicanas. También se presentó en este informe la inflación a enero de dos de dos mil veintidós alcanzó los siete punto cero siete por ciento, mientras que en diciembre, eh, aquí es donde ya se puede comenzar a ver una, fa, una baja de este referente en diciembre de 2021 fue de siete punto treinta y seis por ciento y comparado con otros países que encabezan los países con mayor inflación está Brasil con el diez punto setenta y cuatro por ciento y Rusia con el 8.4 por ciento. También eh, se habló de un aumento de deuda del 24 por ciento, pero hay que destacar que esta deuda es la deuda que ya se tenía previa que han adquirido otras administraciones, porque también se hizo énfasis en que eh, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha adquirido deuda adicional y que bueno este 24 por ciento es contrario a lo que ocurre. Este aumento del 24% es contrario a lo que ocurría en administraciones anteriores donde se alcanzaba a registrar un aumento de hasta el 46% de la deuda pública del país. En materia de inversión extranjera directa también se habló de que hay una en 2021 hubo una mayor inversión extranjera comparado en eh, comparado con 2019, donde también se eh, dio un incremento de este eh, propósito económico y... También se habló de las reservas internacionales del Banco de México que se encuentran en estabilidad. Y se dio un breve informe en materia de seguridad en donde pues eh, los números van a la baja en materia de delitos del Foro Federal con un 30.51%. También se dijo hay reducciones en homicidios y secuestros y robo de vehículos en homicidios de un 3.6% en secuestros del 46.04% y en robo de vehículos del 39.27%. Este fue el informe económico que presentó Carlos Torres Rosa, secretario técnico del gabinete.
0: Pues interesante lo que comenta Erika Ramírez en el sentido sobre todo de la deuda pública que bueno pues aunque no se haya adquirido nueva deuda pública bueno pues el país sigue todavía incrementándose esta pues este indicador gracias a todo lo que se pidió durante los sexenios anteriores y que bueno, pues ahora los mexicanos tenemos que estar pagando y tenemos que estar destinando recursos para solamente los intereses de esta deuda y que eh, bueno, pues hubieran podido ser destinados para otros, para otros asuntos, sobre todo para eh, promover la justicia social. Erika Ramírez, ¿hay Algo. alguna otra, alguna otro tema que consideres de la conferencia de prensa de esta mañana que tengas que reportar?
2: Pues nada más destacar que justo cuando vino la pandemia por COVID-19 el presidente Andrés Manuel López Obrador relató que en materia de deuda pues hubo muchas presiones eh, que le pidieron que eh, se endeudara al país y que incluso hubo hubiera una declaratoria de moratoria. Eh, esto fue por parte de eh, los empresarios quienes eh, pues de alguna manera tuvieron una ruptura durante año y medio con el primer mandatario, con su gabinete, pero dijo ya después ofrecieron disculpas y actualmente pues se lleva una buena relación con el sector
1: empresarial. Erika, pues eh, muchas gracias por este reporte, estaremos pendientes de la información que se vaya generando en torno a este sismo y sobre todo también en torno a la seguridad del presidente, pues primera vez que toca que algún compañero de la revista esté ahí presente mientras se aloja el Salón Tesorería y bueno, esperemos que ya pase el susto allá entre los compañeros de la prensa también.
2: Sí, esperemos que no haya réplica sobre todo. Exacto. Y que todos estemos muy bien. Un saludo al auditorio y que tengan un excelente día. Buenos
1: días. Buenos días, Erika. Pues sí, nosotros también iniciamos este programa, pues un poco asustados, de manera atropellada. Ni siquiera eh, les dimos eh, las gracias por estar presentes y a nombre de nuestros compañeros en la producción, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Jordana González, Carlos Sánchez y también Gerardo Álvarez, que nos acompañan aquí en eh, la cabina y que también salimos todos disparados a la hora de escuchar esta alarma sísmica. Pero bueno, ya poco a poco vamos. Estamos restableciendo la comunicación y por supuesto saludamos a todos los que se conectan en este canal de YouTube y también en Facebook Live que nos siguen. Les solicitamos que se suscriban a nuestro canal y también nos den like en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Estamos también en Instagram, en Twitter como Contralínea y en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. Como Contralínea Audio, los invitamos a que se suscriban. Y aprovechamos este momento sósimo para saludar a algunos que ya están conectados. Laura Castañeda, quien nos saluda desde Saltillo. Muchas gracias. Pues sí, todo bien aquí después de este sismo. Y huigatica Catalina Aguero o Agüero. Federico Tapia, Perla Santiago, Eloy Terrones. Eh, pues también nos saluda... Tofo Pepe, eh, Francisco desde San Francisco, California Alonso Campo desde Chicago, muchas gracias por eh, sintonizarnos también allá en Estados Unidos, Roberto Isaac, eh, José de Jesús González y Azteca Lunar, pues muy buenos días a todos, esperemos que todos estén ya más tranquilos por este sismo Sosimo, no sé si tengas alguno Así es, también mensajes.
0: agradecer a quienes ya nos han enviado mensajes precisamente para estar en contacto en esta comunicación que tenemos con ustedes con audiencia de Contralínea Periodismo de Investigación Anita Luz Pacheco Martínez nos dice buenos días Nancy Sosimo, qué bueno que no pasó nada no se sintió pues sí, efectivamente fue más, digamos, el, eh, la zozobra que generó la alerta sísmica que lo que se sintió pero qué bueno que haya que haya estas posibilidades porque uno no sabe eh, cómo eh, un sismo que tiene un punto de origen en determinado lugar va a repercutir también acá, sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, pues hemos eh, visto que en efecto no se sintió prácticamente. Alondra Hernández nos dice buenos días, Nancy Flores, Ósimo Camacho, Erika Ramírez y el gran equipo de Contralíneas. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias gracias eh, Alondra Hernández por tus palabras, Alicia Josefina Ávila Reyes, dice buenos días, saludos desde tláhuac felicidades a todo el equipo espléndido periodismo de investigación gracias Alicia Ana Sánchez nos dice buenos días, Miguel vadillo director de Contralínea, Nancy Erika y sósimo bendiciones eh, muchas gracias también por los saludos Ana Sánchez, Daniel Becerra, buenos días a todos desde Querétaro, Chiquita González buenos días a todo el equipo, bendiciones Saúl Hernández, Nahuatl, buenos días a toda la audiencia y Maui nos dice ciencia 100 100 Contralínea, la mejor revista y sus periodistas, la crema de la excelencia, muy profesionales. Muchas gracias, Maui, por las palabras. Estamos nosotros tratando de hacer el trabajo precisamente eh, lo mejor posible, con compromiso social con eh, información de interés eh, público que venga precisamente a informar a la sociedad de los problemas que, consideremos, que consideramos que tiene que estar precisamente atenta a esta sociedad.
1: Susimo, y este día vamos a hablar eh, de la declaración tan importante que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de esta pregunta que eh, le hice en su conferencia sobre el tema de la guardería ABC. Nos parece muy trascendental eh, la declaración del presidente porque es eh, la primera vez que el presidente es tan contundente al enunciar los eh, diversos crímenes en los que ha incurrido el expresidente, en los que incurrió el expresidente presidente Felipe Calderón Hinojosa desde antes de asumir la presidencia con este robo de las elecciones en 2006 y eh, pues toda la ola de violencia habló también de el tema de la guardería ABC y cómo se trató de encubrir con esta operación de estado todos esos detalles los tendremos un poco más adelante y qué te parece Sosimo, si empezamos a hacer una breve revisión de las informaciones que han eh, salido en las últimas horas empezando eh, también por la reacción que tuvo ayer la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social luego de que en esta conferencia matutina el presidente López Obrador indicara eh, que eh, tanto Alejandro Encinas como Zoe Robledo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social tendrían que dar a conocer esta denuncia que se hizo por eh, la guardería ABC en 2020 eh, pues no dieron a conocer la denuncia desde aquí los conminamos a Ambos a que eh, lo hagan, pero lo que sí eh, emitieron fue un boletín conjunto en el cual tanto la Secretaría de Gobernación como el IMSS se comprometen a presentar todas las pruebas sobre esta guardería ABC. En ese boletín conjunto indicaron que eh, todas las pruebas que obren en los archivos eh, del gobierno federal y que se requieran ante la Fiscalía General de la República para fincar responsabilidades y hacer justicia en el caso del incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora y que cobró la vida de estos 49 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad y lesionó a a otros 104 eh, infantes, pues eh, darán esta información, estos expedientes a la Fiscalía General de la República. Muy importante que en esta colaboración y solidaridad, ambas instituciones se comprometieron a seguir eh, de forma permanente colaborando con eh, los grupos de familiares afectados por estos hechos que aún siguen doliendo a la sociedad mexicana. Esto se dio, por supuesto, luego de que contralínea le preguntara al presidente López Obrador si eh, el gobierno federal podría acompañar a eh, esta denuncia pública que hizo el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea el pasado 22 de febrero en el cual denunciaba esta operación de estado que orquestó y ejecutó eh, Felipe Calderón Hinojosa para encubrir a su esposa Margarita Zavala y también a la familia eh, política eh, que tiene Felipe Calderón y eh, que si presentarían no solo los eh, archivos, los expedientes que obren en el IM, sino también aquellos que eh, estén en los, en los archivos de eh, lo que era el CISEN, eh, que pertenecía, como todos sabemos, a la Secretaría de Gobernación, también en la Sección Segunda del Ejército destinada a esta eh, inteligencia militar, eh, como en la Secretaría de Seguridad pública eh, que ahora es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en su momento estuvo a cargo de Genaro García Luna. Y, por supuesto, estas dos instituciones indicaron que eh, sí se entregaría esta información. Eh, al respecto, también en la Secretaría de Gobernación y el IMSS indicaron que el Gobierno de México ha acompañado a las familias de las víctimas de la tragedia en la guardería ABC, y que tras este compromiso asumido por el propio presidente López Obrador con familiares de las víctimas el 12 de febrero de 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia con elementos probatorios y una perspectiva integral y sólida la cual originó una carpeta de investigación radicada en la FGR. Indicaron también que esta denuncia tomó como base el voto de minoría del entonces ministro Arturo Saldío Lelo de la Rea en la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009 y que presentó en 2010, donde se documentan graves violaciones a los derechos humanos. Recordar que estos delitos no prescriben. También recordaron que esa investigación de la Suprema Corte señala que las condiciones deficientes en las que operaban las guarderías en Sonora fueron producto de un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos. Datos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas por parte del IMSS. Tal es el caso de la guardería ABC, la cual operaba bajo el esquema vecinal comunitario que eh, traía aparejado condiciones deficientes de seguridad para su funcionamiento. Asimismo, indicaron que entre los argumentos de esta denuncia que presentaron en 2020 se incluye una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como un informe de la Auditoría Superior de la Federación, que eh, próximamente también presentaremos aquí en este programa y eh, que en atención al deber de exhaustividad es eh, la denuncia también contempla nuevos aspectos y perspectivas en relación con los procesos de adjudicación, contratación, prestación y supervisión del servicio de guarderías eh, subrogadas. Y... Esto implica también eh, las responsabilidades de todos los funcionarios, de todos los niveles que tuvieron participación en esto. Indicaron también que la autoridad ministerial ya llevó a cabo la judicialización de este expediente y se vinculó a proceso solamente a dos personas. No obstante, aclararon que esto no significa que el expediente está cerrado. Por el contrario, ellos continuarán eh, brindando eh, esta información esta colaboración para que todos los responsables eh, pues rindan cuentas. La, la garantía de no repetición es un elemento fundamental de la justicia integral, consideraron tanto la Secretaría de Gobernación como el IMSS y por eso indicaron que trabajan para dar respuesta a las familias que en cada marcha desde hace 10 años exigen al Estado nunca más un, un ABC, una guardería ABC social.
0: Bueno, pues una información muy interesante, muy importante. Es un tema en el que aquí, contra línea, no quitaremos el dedo del renglón porque se trata de un crimen contra eh, menores, contra las personas más vulnerables, digamos, de la sociedad, eh, bebés entre ellos y que, bueno, eh, no nada más se trató de un siniestro, de un accidente sino que, bueno, pues lo que se ha revelado es de que hubo incluso una operación de Estado para encubrir esta situación estaremos atentos a lo que tengan que informar el IMSS y la Secretaría de Gobernación porque es algo que no debemos dejar eh, pasar y que en lo posible se haga justicia castigando también a los responsables en este caso señalados desde el presidente Felipe Calderón como jefe de estado que eh, se coaligó con otros servidores públicos para eh, entorpecer la atención médica de los sobrevivientes y luego también encubrir las investigaciones encubrir a los responsables eh, porque alcanzaban aparte de su familia y también de acuerdo a lo que ha dicho el propio eh, el ministro presidente de la suprema corte de la justicia bueno pues utilizó métodos ilegales propios de un dictador Realmente porque se metió a presionar a otro poder, el Poder Judicial, para eh, sin ningún tipo de empacho y con total impunidad para que eh, la resolución saliera como salió. Es decir, esculpando a todos los responsables de los tres niveles de gobierno. Eh, veremos un poquito más adelante este, una información más al respecto a, que tenemos y hemos preparado para ustedes. En otra información, bueno, pues el día de ayer Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, se reunió con gobernadores de Extracción Panista esta reunión eh, que ocurrió precisamente en la sede de la Secretaría de Gobernación se dio por instrucciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de manera textual, eh, dijo el comunicado que se emitió al respecto, de mantener los canales de diálogo con las diversas fuerzas políticas del de país. Esta cita que ocurrió al mediodía convocó a José Rosa Saispuro, el gobernador de Durango, a Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, a Diego Sinue Vallejo, de Guanajuato, a Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, a Mauricio Curi González, de Querétaro, y a Carlos Joaquín González, de Quintana Roo. Eh, bueno, este es parte precisamente de este diálogo que inició el gobierno federal. Con el Partido Acción Nacional a propuesta precisamente de este partido del Partido Acción Nacional, quien el, digamos que el organizador o el peticionario de esta de esta de este diálogo fue el diputado Santiago Cri Miranda eh, que está todavía pendiente la instalación de mesas temáticas de la agenda nacional, pero bueno vemos que hay un diálogo que ha estado estableciendo el gobierno federal con el partido Acción Nacional y que bueno pues ayer precisamente se dio cita estos gobernadores, no se informó exactamente cuáles fueron los temas que trataron, pero eh, bueno pues eh, ocurrió importante, interesante esta esta reunión que convoca a gobernadores panistas en la Secretaría de Gobernación del día de ayer Right. Okay.
1: Sí, Sosimo, sí, y no sabemos a qué está jugando Santiago Krill, pero seguiremos dando eh, pues, puntual eh, seguimiento a eh, todas estas actividades. En otra información, ayer el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, eh, se reunió eh, con eh, legisladores de Morena en esto que se conoció como la Segunda Asamblea Nacional de Legisladores y Legisladoras de la 4T, y ahí el eh, director de la CFE indicó la importancia de la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar la soberanía energética en el país con la presencia de Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y también de Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados. Barlet Díaz detalló el esquema que tejieron empresas privadas extranjeras en complicidad con políticos mexicanos para apoderarse del sistema eh, eléctrico nacional. Eh, al respecto, indicó que este eh, esquema eh, pues, se dio un constante asedio de los intereses económicos extranjeros para desaparecer a la CFE e incluso calificó esto como una guerra económica y política que ha estado enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese esquema de complicidad indicó que había dos figuras salinistas que conservaron sus privilegios con la reforma de 2013. Los productores independientes de energía y las sociedades de autoabasto. Así Así eh, como el despacho económico que da preferencia a las energías limpias intermitentes de empresas privadas que no pagan transporte ni respaldo. Además, explicó que eh, se acusa a la Comisión Federal de Electricidad de generar energía sucia cuando en realidad la empresa eléctrica genera más energía limpia que los productores privados. Eh, solo tiene tres centrales carboeléctricas y caminará hacia la transición energética acompañada de investigación y desarrollo tecnológico para disminuir el uso de combustibles fósiles en eh, toda su operación. Además, para contextualizar este despojo eh, que ha sufrido México en este sector eléctrico, indicó que eh, el mercado eléctrico mexicano vale actualmente 315 mil millones de dólares y que la CFE vale 377 mil millones de dólares. Los privados afirman haber invertido 44 mil millones de, de dólares y han recuperado 22 mil millones de dólares. En conclusión, con 11 mil millones de dólares, los privados buscan apropiarse de este sistema eléctrico nacional y también de la Comisión Federal de Electricidad, consideró Manuel Bartlett, que esto es 34 veces su inversión sin existir competencia y estableciendo monopolios privados, pues muy importante este llamado que hace eh, Manuel Bartlett a los legisladores de eh, Morena para que defiendan esta eh, reforma eléctrica que también comprende la nacionalización del litio, que este mineral tan importante para las nuevas tecnologías quede eh, para eh, beneficio de los mexicanos y no para beneficio de empresas extranjeras, pues importante eso, simo, que esta discusión, aunque ya acabó el Parlamento Abierto, continúe para dar respaldo a esta reforma eléctrica que busca que todos los mexicanos tengamos acceso a este importante recurso que es la energía y sobre todo que se tenga acceso en los lugares más apartados y con precios que garanticen que todos podamos eh, pues disfrutar de este servicio.
0: Así es, bueno, pues han terminado precisamente los foros del Parlamento Abierto con, podremos decir, una victoria desde el punto de vista del debate para quienes están impulsando esta iniciativa de reforma eh, eléctrica que vendría a considerar de manera extra como sector estratégico al sector precisamente de la electricidad. Y bueno, eh, se ha ganado precisamente ahí el debate, pero ahora viene un debate que tiene carácter, constitucional eh, al interior del poder legislativo pues para precisamente eh, aprobar o rechazar esta iniciativa de ley de reformas a la ley eléctrica y que eh, bueno, en este foro, como decíamos, participaron pues prácticamente sector, todos los sectores, hubo quienes se, se rehusaron a participar marcadamente, eh, empresas como Iberdrola, por ejemplo, quienes también estuvo, quien también estuvo invitada, pero declinó su participación, pero sí hubo también voces ahí en contra que pudieron escucharse como las del Consejo Coordinador Empresarial, como las de la Coparmex, pero des, eh, para ellos desafortunadamente pues se dieron, se vertieron los argumentos y prácticamente eh, este debate se ganó a Ahí, en el parlamento abierto, veremos ahora si eso se refleja en la discusión que tengan los legisladores o eh, algunos legisladores eh, por consigna seguirán manteniendo los privilegios para estas empresas, sobre todo de carácter extranjero, que quieren dominar este mercado mexicano. Veremos cómo eh, se desenvuelven las discusiones ahí. Y bueno, en otra información, eh, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó una multa impuesta por el servicio de administración tributaria a la empresa, esta transnacional Odebrecht, como sabemos, empresa transnacional de origen brasileño, que, bueno, pues, está acusada de que en México y en gran parte de América Latina, bueno, pues, de haber recibido contratos de manera irregular ilegítima e ilegal eh, a cambio de sobornos que esta empresa que esta empresa hizo y bueno pues eh, precisamente ayer el pleno del tribunal de este de este de, de un tribunal del tribunal perdón federal de justicia administrativa bueno pues confirmó esta resolución que ya había impuesto el sat eh, por eh, para que pagara un crédito fiscal por 545 millones de pesos esta resolución ahora del de tribunal se dio por unanimidad porque consideró infundados los argumentos de la empresa con los que había impugnado la resolución del SAT el 16 de abril de 2018. Eh, para el tribunal, eh, esta empresa no demostró la insolvencia que decía tener para cubrir este adeudo fiscal, es decir, este adeudo con las finanzas públicas de México. Y en otra información también vertida en esta misma sesión del tribunal, eh, se determinó que Carlos Aguirre Morales, quien fuera subsecretario de Egresos, eh, de durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz debe pagar eh, una multa por responsabilidad resarcitoria por más de 260 millones de pesos. Recordemos que prácticamente fue un festín de desfalcos, de despojos eh, durante este sexenio de Javier Duarte en Veracruz y bueno, pues están saliendo precisamente a la luz Esperemos que devuelvan estos recursos que se llevaron y que paguen precisamente por eh, toda esta corrupción que desataron aquí en Contralínea. Hemos presentado ya información acerca incluso de la esposa del de gobernador, Karime Macías. Pero bueno, miren, aquí siguen saliendo todavía eh, más involucrados en este desfalco millonario a las finanzas del Estado de Veracruz.
1: Y esta eh, decisión del tribunal en eh, torno a Odebrecht, pues es muy importante recordar aquí que los sobornos se han probado en el caso de eh, la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, la campaña presidencial que eh, se habla que esta eh, transnacional brasileña entregó 10.5 millones de dólares a el entonces eh, líder también de esta campaña, Emilio Lozoya Austin, quien después se convirtió en el director general de Petróleos Mexicanos y desde esta posición entregó contratos a Odebrecht en beneficio de esa transnacional y en perjuicio de las finanzas nacionales pero no son los únicos contratos que han sido cuestionados en el contexto de estas investigaciones internacionales respecto de la corrupción de esta transnacional brasileña sino también lo han sido los contratos que se otorgaron antes en el periodo de Felipe Calderón y Neu y que llevaron a México a entregar gas, eh, importar gas para entregarlo a Odebrecht eh, a bajo costo cuando México desembolsaba cantidades muy superiores. Es decir, México estaba subsidiando a través de petróleos mexicanos a Odebrecht con esta compra y adquisición de gas para una de eh, las plantas subsidiarias de esta transnacional brasileña importante esta decisión de eh, quien eh, encabeza este tribunal federal administrativo y pues veremos cómo eh, continúan estas investigaciones o si te parece hasta aquí dejamos esta revisión muy rápida de informaciones que se generaron en las últimas horas y vamos con algunos mensajes que ya nos han llegado por supuesto les recordamos que estamos aquí en contralínea a partir de las nueve de la mañana de lunes a viernes y que si siempre presentamos temas que nos parecen eh, pues muy importantes para eh, la audiencia sobre todo nuestras investigaciones y recordar que en el caso de eh, lo que vamos a presentar este día es importante que eh, sigamos observando lo que sucede con la guardería ABC toda vez que la mayoría de la prensa ya enterró nuevamente este caso cuando el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denunciado que en aquel momento en 2010 cuando se dio a conocer este proyecto donde se hablaba eh, no solo de las violaciones graves que sufrieron estos eh, pequeñitos, estos 49 bebés que fallecieron en el incendio y también lo siento cuatro eh, menores que sobrevivieron al mismo con diversas secuelas, algunos de ellos secuelas muy graves a su salud que son irreversibles pues en la campaña mediática en su contra operó eh, de forma sistemática a grado tal que fue desprestigiado tanto él como sus compañeros que acompañaron esta eh, resolución eh, Olga Sánchez Cordero y también Juan N. Silva Mesa, los otros ocho ministros de la Suprema Corte pues eh, acompañaron este operativo, esta operación de Estado para encubrir el crimen y bueno, la prensa eh, también jugó un papel, eh, pues la verdad lamentable en torno a estos hechos y bueno, ahora hacen lo propio Sosimo al eh, tratar de eh, pues nuevamente tapar este caso de la guardería ABC.
0: Así es, Nancy Flores, creo que es importante destacar esta situación en la que se está denunciando algo tan importante como la operación de un crimen de Estado encabezado por el entonces presidente de la República y que la, y que la prensa hoy en día lo haya pasado de noche. Eh, si fuera un escándalo que alcanzara... A, eh, el gobierno federal actual, eh, algunos actores precisamente de, eh, algunos funcionarios actuales, bueno, ya veríamos que eh, seguirían las primeras planas hasta el momento, hasta la fecha, desde que se diera esta 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 denuncia pública por parte del ministro presidente, pero incluso ese día solamente un medio eh, la, la resaltó esta noticia en su primera plana y prácticamente quedó fuera de, todo la, eh, de toda la información en la prensa corporativa de este país. Es impresionante cómo hay un silencio eh, en torno a esta responsabilidad que el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado de manera directa a Felipe Calderón de haber encabezado una operación de Estado para entorpecer la atención a los niños eh, ...sobrevivientes del incendio de la guardería ABC y después uh, también implantar una operación de Estado para encubrir a los responsables para que no se conociera y además Nancy Flores recordar que el presidente de la República en ese entonces no tuvo empacho en utilizar la amenaza, la violencia para lograr sus fines... El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, de hoy, eh, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en ese momento incluso temió por su vida y había dado instrucciones a su secretaria para que se diera a conocer estas presiones que estaba recibiendo si no se presentaba a su oficina. De ese tamaño eh, era la amenaza que podía generar en ese entonces Felipe Calderón y que bueno hasta la fecha se mantiene impune.
1: Y no es menor sósimo porque recordemos que en esa época quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública pues era alguien a quien ya se le ha aprobado su vínculo criminal con el cártel de Sinaloa y toda la violencia que se generó en torno a la supuesta guerra contra el narcotráfico pues también... Eh, Tenía a la mesa todos estos elementos de violencia que se ejercían desde el poder público. La violencia se ejerció desde el gobierno de el pre entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces esta, eh, pues eh, digamos amenaza no era menor y sobre todo pues esta percepción del propio ministro de que corría peligro su vida pues era real y yo Creo, estoy convencida de que se actualiza a la fecha porque Felipe Calderón y Hinojosa tiene todavía muchísimo poder y estaría detrás y nosotros eso también ya lo hemos documentado de todo este golpe blando que han armado también empresarios y medios de comunicación en contra del eh, presidente López Obrador y de todo aquello que huela a, progre a progresismo pues también eh, estaría detrás de esto, entonces es una amenaza que se actualiza. Susi, so, sí, en estos mensajes que hemos recibido, Edith Peña nos dice justicia para la guardería ABC. Dora Patricia Palomares nos dice que en estos años cualquier en esos años del de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cualquier casa era guardería sin protocolos ni nada de seguridad para los niños e Isabel Elizondo eh, celebra que no dejemos el tema de la guardería ABC hasta que haya justicia y reparación del daño. Indica también cárcel a la pareja asesina en alusión a Felipe. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala.
0: Y Nancy no está de más señalar que prácticamente era un modus operandi de este tipo, de este, de esta pandilla prácticamente que se hizo de la presidencia de la República en 2006 mediante un fraude monumental y que eh, decimos que es un modus operandi porque eh, con total prepotencia también eh, se eh, eh, presionaron a prácticamente hasta el punto de la tortura psicológica, por ejemplo, al empresario eh, Shelly Yegón en esta. Eh, situación que él comentaba de que eh, cooperas o cuello. Eh, por, prácticamente fue lo mismo que quisieron hacerle al ministro presidente, bueno, en ese entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea y con él no lo lograron, pero sí lograron su cometido al prácticamente eh, imponerle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que había sido dictada desde Los Pinos, que había sido dictada por el Poder Ejecutivo y que solamente el, el ministro que la presentó, pues, eh, hizo el trámite de presentar ese documento y los otros ocho, o los otros siete más bien, de levantar la mano, porque eh, hubo un voto particular en contra como bien comentas, del propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de eh, Olga Sánchez Cordero y de Juan N. Silva Mesa, a quienes, bueno, pues también hay que reconocer que en ese momento tuvieron la eh, dignidad suficiente para eh, votar, hacer un voto particular en contra.
1: Sí, eso sí, ayer el presidente López Obrador hizo esta declaración tan importante en la cual enuncia diversos crímenes en los que habría, incurrido el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, una declaración fuerte, consideramos la más fuerte que ha hecho en torno a este político panista político de ultraderecha y entre otras cosas el presidente López Obrador habló de las masacres de los asesinatos de civiles que en aquel momento se justificaban, por supuesto que no tienen ninguna justificación, pero entonces se les eh, llamaba daños colaterales por la supuesta guerra que se habría emprendido en contra del crimen organizado en específico de los cárteles del narcotráfico ya sabemos que esa guerra pues no existió y también eh, habló de esta eh, de lo que implicó esta declaración de guerra en su momento desde Michoacán también el hecho de haber sostenido durante mucho tiempo al eh, más bien durante todo el sexenio al eh, secretario de seguridad pública Genaro García Luna y todo lo que significó en términos no solo de violencia sino de nexos, vínculos con el crimen organizado desde su eh, gobierno de Felipe Calderón. Además, habló de este eh, pues permiso que se dio al gobierno de Estados Unidos para que introdujera armas al cártel de Sinaloa en este operativo que se conoció como el Rápido y Furioso y también de este encubrimiento de los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC, también se refirió a este eh, robo de las elecciones de 2006, pues, Sosimo no mencionó el presidente López Obrador porque ya no le alcanzaba el tiempo también todo lo res, relacionado con estos eh, delitos de corrupción no hablábamos hace un momento del caso Odebrecht pero bueno hay muchísimas eh, otras evidencias solamente se quedó en los temas de violencia y de seguridad pero los crímenes de Felipe Calderón pues son muchísimos.
0: Así es, e incluso el presidente de la república, como bien comentas, pues no mencionó otros que tienen que ver con la desaparición de líderes eh, comunitarios, indígenas, ambientalistas, eh, en una suerte de que además eh, eh, se acompañó por, con los medios de comunicación de un discurso de que en algo andaban, algo por ello también se lo merecían, esta criminalización contra la protesta, criminalización de la de la lucha social y que bueno pues precisamente el presidente de la república eh, desató esta violencia para tratar de ganar la legitimidad que no obtuvo precisamente en las urnas y que con total desparpajo eh, bueno pues eh, inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico que en realidad fue una guerra contra la sociedad porque precisamente en este sexenio fue cuando más creció el narcotráfico en México cuando los cárteles de narcotráfico mexicano se convirtieron en los más poderosos del de mundo y donde más además se donde se armaron de tal suerte en una en una suerte de eh, carrera armamentista al interior de este país donde eh, una carrera armamentista entre los cárteles pero también incluso con las propias eh, autoridades con las propias instituciones que bueno pues ha generado muchísima violencia que todavía estamos padeciendo que no termina y que además es importante que se conozca eh, la verdad de lo Qué ocurrió de lo que acordó Felipe Calderón con el embajador de Estados Unidos en México aquella vez cuando era todavía presidente electo y que había muchas protestas por el fraude que se había cometido pero que fue cuando fue precisamente cuando Felipe Calderón se sacó de la manga hablando de manera coloquial esta guerra esta supuesta guerra contra el narcotráfico para eh, pues eh, desmovilizar las protestas en su contra para generar miedo generar terror y bueno pues iniciar una carnicería que no ha concluido todavía
1: Así es, Osimo. y bueno, por la relevancia que revisten estas dos declaraciones, tanto la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, como la del presidente de la República en torno a este crimen de la guardería ABC. Vamos a recuperar, eh, pues en el caso de lo que nos declaró el presidente ayer, eh, todo, prácticamente todo lo que nos dijo al respecto. Y en el caso del ministro Saldívar, un breve fragmento eh, cuando habla de esta operación de Estado Vamos a escuchar primero esta parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eh, contextualizar eh, este eh, diálogo, esta eh, pues reflexión que vamos a presentar este día en torno a este caso socio.
4: Adelante. Podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción por no dañar a la Corte. Esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta.
1: Sosimo, pues ahí están estas declaraciones del ministro presidente de la corte él eh, dice que pues por no dañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento no hizo público eh, pues esta eh, operación de estado, yo creo que también por el nivel de las amenazas que enfrentaba en aquel momento y él apenas, hay que recordarlo llevaba dos meses en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acababa de llegar cuando en este mismo discurso dijo su compañeros ministros intentaron chamaquearlo para que él, eh, pues, eh, tomara eh, esta versión del gobierno de Felipe Calderón de que no existían responsabilidades para, eh, por ejemplo, los dueños de la guardería ABC, pero tampoco para los eh, funcionarios, los servidores públicos que en aquellos eh, momentos habían eh, generado estas condiciones para la tragedia.
0: Pues sí, y además lo que señala prácticamente el poder ejecutivo ocupando el poder judicial, cuál autonomía, cuál estado de derecho, como eh, bien comenta él en ese entonces, y que, bueno, pues dos, dice de sus compañeros, terminaron leyendo estos documentos que envió el poder, eh, ejecutivo, haciéndolos suyos prácticamente, haciéndolos pasar como documentos generados en el poder judicial de la federación, bueno, bueno, pues cuando esto no, no este, no fue así. Entonces, pues, eh, pues prácticamente Nancy Flores nos ha, está hablando de delitos que tienen que ver desde, de, apuntan a varios asuntos, delitos de, eh, contra los derechos humanos, graves contra los derechos humanos, pero también contra el, el propio eh, administración pública en el sentido de que un poder autoritario se sobrepuso a otro.
1: Así es, Sosimo. Y bueno, vamos a escuchar también las declaraciones del presidente López Obrador eh, que hizo ayer a contralínea sobre este tema. Muy importante que vayamos reflexionando con estas declaraciones lo que había ocurrido en aquella época. Presidente, hace, eh, bueno, el 22 de febrero, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo esta declaración tan trascendental respecto de la operación de Estado que encabezó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes alrededor de este incendio de la guardería ABC incluso pues habló que Felipe Calderón era el responsable de este encubrimiento de esta operación de estado así lo denominó él porque todas las instituciones que estuvieron implicadas pues operaron para eh, este encubrimiento e incluso se presionó a tal grado a la corte y en especial a él que llevaba esta investigación que él temió que podrían desaparecerlo no eh, él indica que el eh, eh, dio instrucciones a sus secretarias para guardar estos dos eh, proyectos ya firmados y que si él no se presentaba en la corte a las ocho y media de la mañana del siguiente día lo dieran a conocer a la prensa y además lo bajaran al pleno eh, en toda esta operación de estado pues se hizo dijo el propio ministro presidente para encubrir a Margarita Zavala la entonces primera dama y esposa de Calderón y cuya prima pues era una de las dueñas de esta guardería ABC. Eh, es muy trascendental esto, presidente, porque bueno, sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal, incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es por este caso de la guardería ABC. Se impidió que los niños, los sobrevivientes viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia y eh, se les trasladó a otros hospitales aquí en México cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, eh, la pregunta presidente es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las pruebas que aún existan en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de estado para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón que pues orquestó toda esta operación de Estado y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio y muchos de ellos pues con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica.
5: Pues eh, yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo y este, aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso. Y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar.
1: Sosimo, el presidente López Obrador habla de la no repetición de estos horrores, que estos horrores no se vuelvan a presentar. Importante también que recuerde que eh, solo si la sociedad se pronunciaba de manera masiva en esta consulta para juzgar a los expresidentes, es como se y, pues promoverían algunas denuncias contra ellos. Sin embargo, más adelante en esta misma declaración, y lo vamos a escuchar, el eh, propio presidente reconoce que sí se presentó una nueva denuncia y es lo que decíamos al inicio de esta revisión de las notas de, ul, de las últimas horas que el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia no solo con este voto minoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eh, hizo el eh, ministro, ahora ministro presidente Arturo Saldívar y que acompañaron también Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Mesa eh, sino también agregaron otros elementos eh, que se eh, se tienen en la recomendación que hizo sobre este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso con información generada por la propia Auditoría Superior de la Federación. En esta denuncia se eh, ponen eh, pues los funcionarios que eh, habrían incurrido en diversos ilícitos y que habrían propiciado esta tragedia. Eh, pues sí, muy importante la no repetición de eh, estos, estos horrores, como lo llama el propio presidente López Obrador. Obrador.
0: Así es Nancy Flores, bueno y recordar que el, el presidente de la república había señalado que el expediente está abierto, es decir el caso de la guardería ABC no es un asunto cerrado, por más que sabemos este manto de impunidad, de exculpación que se tendió sobre los responsables, bueno el presidente de la república ha dicho que no, se ha cerrado el asunto y en esta respuesta Nancy Flores, esta respuesta inicial que te dio sobre esta pregunta que tuviste la oportunidad de hacerle al presidente de la república sobre este caso de la guardería ABC y la participación de Felipe Calderón en este y encubrimiento eh, de Estado, el presidente de la República, bueno, pues dijo en un inicio que él era más partidario del de juicio moral, y bueno, es importante muchísimo también este juicio moral, en el sentido de que no sabemos qué alcances va a tener eh, la justicia si va a llegar exactamente hacia eh, Felipe Calderón, pero sí será muy importante saber realmente qué fue lo que pasó, y que haya una determinación oficial, eh, aunque no sea de carácter penal, pero que sí quede claro qué responsabilidad fue la que tuvo el presidente de la República y todos los demás que lo acompañaron en esta violación de manera flagrante del de Estado de Derecho. Y bueno, pues Nancy Flores fue parte de lo que el presidente empezaba, digamos, a responder y vendría después una declaración más abundante del presidente y más clara. También sobre las responsabilidades de quien encabezara el Poder Ejecutivo entre 2006 y 2012.
1: Así es, Osimo, y en ese juicio moral eh, entra lo que nosotros conocemos como el juicio social, este que ya ha determinado que Felipe Calderón Hinojosa es un asesino. Eh, después el presidente se empieza a pronunciar ya sobre los diversos eh, delitos, los diversos crímenes en los que incurrió Felipe Calderón. En esta primera parte que vamos a escuchar, eh, segunda de las declaraciones, Habla del fraude electoral.
5: Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial. Y eso lo sabe Felipe Calderón. Que se robó la elección presidencial. Y se afectó a todo un pueblo. Ya hay pruebas suficientes.
1: De este caso, el presidente López Obrador dice hay pruebas suficientes de cómo se robaron la elección presidencial. Todas las desgracias posteriores eh, empiezan con ese delito original. El eh, presidente Felipe Calderón jamás debió de haber asumido este alto cargo y mucho menos ejercerlo durante seis años.
0: Es que recordemos que supuestamente ganó con el punto cuarenta y tres por ciento de la votación en unas elecciones plagadas de irregularidades en las que si hubiera habido un recuento de votos como solicitaba la oposición en ese entonces, bueno, pues Felipe Calderón no solamente no hubiera eh, perdido esas elecciones, sino además las hubiera perdido de manera abrumadora. Y resulta que no, que se impuso y sabiendo él que había, eh, que era un fraude, bueno, pues decidió mantenerse él junto con la camarilla que también en ese entonces encabezaba desde el punto de vista empresarial, bueno, pues Claudio X, González Laporte y que, eh, bueno, pues precisamente decidieron asumir eh, este fraude. Recordemos que hubo declaraciones del propio Claudio X. González Laporte previas a esta situación en la que decía que eh, podrían estudiar la vía chilena para y para que no ganara Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues la vía chilena era precisamente la insta el fraude y, la insta la y el golpe de Estado, como en su momento ocurrió contra el presidente constitucionalmente electo en Chile, Salvador Allende, y que este golpe lo dio, bueno, pues precisamente eh, Pinochet de tristes recuerdos para los chilenos y para toda América Latina.
1: Así es, ósimo, recordar que este fraude no lo cometió él solo, eh, lo acompañaron los poderes económicos y parte del poder político, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, estos empresarios que ahora se oponen a un gobierno legítimamente constituido y además con un respaldo de 30 millones de votantes.
0: Y su partido, el PAN.
1: Así, ¿Ah, pues claro, por supuesto. Y, eh, por supuesto, Felipe... Eh, Vicente Fox, quien estaba en aquel momento en la presidencia el entonces Instituto Federal Electoral y todas las instituciones que avalaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos eh, pues eh, operaron para este fraude electoral que es el inicio de los demás delitos. En esta eh, siguiente declaración habla el presidente López Obrador del inicio de la guerra contra el narcotráfico y todas las desgracias que se sobrevinieron con esta eh, declaración de guerra.
5: Llegó al. entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. Que era gobernador en ese entonces, dice que está esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la defensa de ese entonces era grandote y todos verdes dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la defensa y el presidente y ahí apareció todavía le sugiere eso me lo dijo un ayudante del gobernador le dice, vamos a Tierra Caliente, vamos a Pachingán, quítate el... las chamarras. No se la quitó, fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión.
1: Pues El presidente López Obrador se refiere a esta declaración de guerra allá en Apatzingán. y bueno, nada más para dar algunos datos eh, de los daños colaterales que se sobrevinieron de esa guerra eh, pues eh, se superaron por supuesto las 100.000 víctimas mortales eh, y esto daba un promedio de más de 30 personas ejecutadas por día. Esa tragedia humanitaria que vivimos en México en aquel periodo pues llevó a que en los 1800 855 días de campaña ante drogas. Hubo casi dos eh, infantes, dos menores de edad caídos cada tres días, ocho desapariciones políticas cada cinco días, 35 levantados por semana. Esa fue la mano firme del eh, presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los datos no mienten, Sosimo, y eh, pues esto, por supuesto que esta tragedia humanitaria que se sobrevino a partir de esa. De Declaración de guerra que eh, rememora el presidente López Obrador, pues eh, no podemos salir todavía de ella.
0: ¿No? y además Nancy Flores, los 300.000 desplazados que ocurrieron precisamente en este sexenio producto de eh, bueno, pues de esta violencia inusitada que provocó el, el expresidente Felipe Calderón y que se cebó también con eh, decenas de miles de niños huérfanos y mucha gente decíamos eh, Nancy Flores hace unos momentos que eran personas que prácticamente nada tenían que ver con el crimen organizado muchos de ellos luchadores sociales, muchos de ellos líderes campesinos, líderes comunitarios que eran también precisamente Precisamente desaparecidos y bueno, pues siempre decían que eran saldos de la guerra contra el narcotráfico, además generando esta duda sobre la honorabilidad de quienes desaparecían porque decían en algo andaban. Entonces fue una, un, un sexenio que no tendríamos que olvidar, que dejar pasar eh, y que precisamente por eso es indignante ahora que los medios de comunicación prácticamente hayan sacado de su agenda esta denuncia tan importante que ha hecho el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Así es, Osimo, en la siguiente parte de esta amplia declaración que dio el presidente alrededor de media hora, pues se refiere a García Luna, a Genaro García Luna, este secretario de Seguridad Pública, quien además estuvo involucrado con el cártel de Sinaloa y con el trasiego de eh, cocaína hacia Estados Unidos.
5: Pero al mismo tiempo, su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos, no solo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar de, usaban un término, daño colateral y la guerra, y perdieron la vida funcionarios. Y desde luego... Eh, militares, ¿qué no se dio cuenta quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no se dio cuenta él no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo rápido y furioso? que sí, no sabía de las masacres y de esto que tú estás planteando.
1: Eso que yo estaba planteando, pues es precisamente esta operación de Estado eh, que orquestó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC. Muy importante que en esta declaración el presidente no solo se refiriera a Genaro García Luna y su vínculo con el cártel de Sinaloa, sino también, eh, por supuesto, a eh, toda esta complicidad de eh, Felipe Calderón Hinojosa con autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, en la introducción de armas que fueron a dar eh, precisamente al cártel de Sinaloa y que estas han servido para asesinar hasta la fecha a varias víctimas mortales en toda esta ola de violencia que seguimos padeciendo en México.
0: Y también Ansiflores el uso que se le dio a la Secretaría de Marina para prácticamente eh, bueno pues exterminar a eh, determinados grupos, sabemos que no a todos, Había, habían cárteles preferidos, pero para exterminar eh, a Fuera de la ley, en ejecuciones extrajudiciales El presidente no lo cita, pero recordamos Por ejemplo, eh, recordar a Nancy Flores Cuando fue abatido Arturo Bertrán Leiva Conocido como el Barbas o el jefe de jefes que era líder del cártel precisamente de los Beltrán Leiva y cómo se ensañó la los eh, militares, en este caso marinos, con el cuerpo de este narcotraficante al que le colocar, lo desnudaron y le colocaron billetes en todo el cuerpo, es decir, en una suerte como si fueran también sicarios como si fueran también no una eh, institución del Estado mexicano, sino también otros actores en esta misma guerra a las que los llevó eh, Felipe Calderón y que se comportaron incluso precisamente como si fueran sicarios también de narcotráfico o aquel, eh, aquella utilización de estas armas eh, tan letales, eh, minigón, eh, conocida como minigón, para acabar con determinados eh, jefes del de narcotráfico o simples sicarios y que, bueno, llevaron estos supuestos daños colaterales contra familias, recordamos cómo alcanzaron a, a algunos vehículos, precisamente estas armas tan poderosas que tienen la posibilidad de atravesar concreto, y que alcanzaron automóviles en marcha, porque no tenían empacho los marinos, en este caso, de atentar contra los objetivos que consideraran, y sabían que no iban a tener ningún tipo de eh, consecuencias, si es que se llevaban a civiles en esta, en esta, en este uso desproporcionado de la fuerza.
1: Vamos a escuchar eh, otra parte de la declaración del presidente donde alerta a todos los ciudadanos mexicanos a estar atentos porque dice el poder atonta.
5: Porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos porque el poder es una tentación y si no hay ideales y no hay principios el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo.
1: Sin duda, Felipe Calderón Hinojosa, por supuesto que le brotó este autoritarismo desde el primer día que asumió la presidencia de la República y ya dijimos de forma ilegítima porque no había ganado las elecciones presidenciales de 2006, eh, pues todo su gobierno fue absolutamente autoritario, arbitrario y además, eh, pues criminal.
0: Y una prepotencia, Nancy Flores, que no nada más ejerció él, sino también sus eh, principales allegados y que llevaron precisamente a la violación masiva de derechos humanos.
1: Sin duda, eh, vamos a escuchar eh, el siguiente fragmento del presidente donde nos habla eh, justo de eh, los derechos humanos.
5: Porque era guerra. Decían a los altos mandos, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo. De los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? ¿Qué dijo Krause de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zabludowski? Perdón, finado. López Dórica, por ejemplo. de Mola. Al contrario, Loré de Mola ayudándole a García Luna y metido con con los marinos con lo de la niña Frida, Sofía este había un almirante creo que se apellida Beltrán que fue el que dijo aquí no hay ninguna niña con mucho valor pues este los eh, reprimieron porque hicieron todo este montaje
1: Ahí está la pregunta que lanza el presidente López Obrador de dónde están aquellos que en aquel momento eh, pues no decían nada y ahora eh, se la pasan atacando. Por supuesto, está otra, otro fragmento eh, donde advierte que a la milicia se le dijo en aquel momento tanto a la Sedena como a la Marina tú hazte cargo de la delincuencia y eh, nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Voy a recordar unas breves palabras del presidente Felipe Calderón el 9 de noviembre de 2011 cuando estaba eh, pues a todo lo que da esta guerra contra el narcotráfico que en realidad fue una guerra contra la sociedad en aquel momento indicaba Felipe Calderón la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales son aquellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes como el homicidio el secuestro y la extorsión violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias está comprobado Sosimo que eh, pues esto es absolutamente falso y que eh, o sea no porque no cometan crímenes los delincuentes sino porque la violación de los derechos humanos es por parte de las autoridades y en este caso el responsable pues fue Felipe Calderón Hinojosa de todo el baño de sangre que ocurrió en nuestro país.
0: Nancy Flores, y destacar esta parte donde prácticamente tuvieron esa vía libre para hacer lo que quisieran, asesinar o pasar sobre quien fuera porque tenían precisamente el poder eh, ejecutivo con la Fiscalía General de la República, esta alianza con el Poder Judicial y también la complicidad de los medios de comunicación para silenciar lo que realmente estaba ocurriendo.
1: Y muy importante también la alianza con el propio crimen organizado, no olvidar que Genaro García Luna estaba aliado al cártel de Sinaloa y que el gobierno, eh, en ese gobierno se potenció la presencia del cártel de Sinaloa, no solo en México sino a nivel internacional desplazó a los cárteles colombianos y se convirtió en la gran organización que eh, todavía es en el trasiego de drogas en esta eh, siguiente eh, fragmento de la declaración del presidente vamos a eh, ver cómo le responde a Calderón por un Twitter en el que Felipe Calderón indica que el presidente manda abrazos y no balazos a los delincuentes.
5: Ayer pone en su Twitter y además es interesante el tema, dice que yo les mando a decir a los asesinos, abrazos no balazos no, no ando a decirles a ellos eso Yo creo Que La mejor forma De enfrentar el problema de la violencia Es atendiendo las causas Y voy a sostenerlo No se puede apagar el fuego Con el fuego, la violencia no se puede enfrentar Con la violencia En eso somos distintos Él y yo Él piensa Que el mal hay que enfrentarlo Haciendo el mal yo no sé cómo, dice el católico, que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente, y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia. Claro que yo sostengo abrazos, no balazos, si sí se atiende a los jóvenes, si sí se dan opciones, alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor. De eso no tengo la menor duda. Y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso. Pero no solo es él, son los conservadores. Son millones que piensan de esa manera. Yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago o qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia.
1: Atender las causas es lo que destaca el presidente López Obrador en esta declaración y, por supuesto, que revira al expresidente Felipe Calderón esta parte de la violencia que se generó en su sexenio.
0: Y es que Nancy Flores, bueno, pues era insostenible. ¿Hasta dónde podríamos nosotros llegar en esta prácticamente carrera armamentista que se había desatado entre los cárteles? Recordemos que precisamente esta política errada de Felipe Calderón, de supuestamente combatirlos de manera frontal, hizo que se generaran cuerpos de sicarios tan letales como los Zetas, como gente nueva o los Salazar del cártel de Sinaloa, y que bueno, pues fue cuando precisamente, entre comillas, se profesionalizó el sicariato en México con prácticamente ejércitos privados. ¿A dónde querían que siguiera precisamente el país con este tipo de política que dio tan malos resultados?
1: Así es, Osimo. en la siguiente declaración vamos a escuchar al presidente criticar eh, que no haya estadísticas tanto de la tragedia que resultó del neoliberalismo como de la tragedia que resultó de esta declaración de guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico
5: no han medido porque el Inegi no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa, pero a ver ¿Cuánta desintegración familiar se originó Durante el periodo neoliberal? ¿Dónde están los estudios sobre eso? De eh, Niños, huérfanos, jóvenes Que crecieron sin padres Sin madres ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes De familias desintegradas Entonces si eso no lo atendemos ¿Cómo vamos A resolver las cosas? Solo ametrallando esa es una discusión de fondo
1: Sosimo, sí, hoy voy a leer un fragmento de mi libro La Farsa Detrás de la Guerra contra el Narcotráfico que nos va a ilustrar esto que mencionaba el presidente López Obrador. Eh, en este periodo eh, del empleo de fuerzas armadas en labores de seguridad pública se han dado de acuerdo con el gobierno federal, es decir, en aquel periodo del sexenio de Felipe Calderón, para debilitar y extinguir a los cárteles de la droga y a todos los criminales. Sin embargo, estos eh, continuaban sus actividades sin menoscabo. En aquel entonces, de los 120.000 detenidos por delincuencia organizada en el marco de la eh, supuesta estrategia contra el narcotráfico, solo 1.306 consignados por delitos contra la salud y lavado de dinero en el periodo de enero de 2007 a febrero de 2016, de 2010, perdón, se le acreditaron vínculos con los siete cárteles de la droga entonces vigentes. De estos, únicamente 114 eran integrantes del poderoso cártel de Sinaloa las cifras de detenciones parecían una burla si se tomaba en cuenta que según algunas fuentes más de 500.000 mil personas estaban involucradas en el narcotráfico y que la pobreza y la falta de oportunidades proporcionaban a los criminales una fuente de abastecimiento de mano de obra barata y desechable además en términos de impunidad los datos los datos estadísticos del consejo de la judicatura federal eh no son distintos a esos que proporcionaba la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, entre 2007 y, 2007 y 2010 solo se dictaron 254 sentencias firmes por secuestro, 735 por delincuencia organizada y 53 por lavado de dinero. ¿De qué nos hablaban Sosimo? Si sí, en las cárceles pues sí, quienes estaban eran los pobres porque los vinculados a, eh, por ejemplo, el cártel de Sinaloa solo eran 114 de los veinte mil detenidos que, eh, pues, hacía alusión el eh, presidente Felipe Calderón cada que le preguntaban cómo iba su guerra. Y también recordar eso de matenlos en Caliente, muchísimas personas no llegaron a tener un juicio, un juicio justo al que todos tenemos derecho si somos acusados de algún crimen, porque eh, pues se privilegiaba esto de matenlos en Caliente y eso derivó en todos los daños colaterales, muchos eh, civiles que no tenían nada que ver con la delincuencia, pues fueron asesinados impunemente en este mismo contexto de la guerra.
0: Así es, Nancy Flores, y algo que revela también importante estas cifras que proporcionas de tu libro, La Farsa, eh, detrás de la guerra contra el narcotráfico, en este sentido eh, una investigación que realizaste durante el sexenio de Felipe Calderón, bueno pues también da cuenta precisamente de esta farsa de la detención, ahora se quejan de que eh, porque hay una política de abrazos no balazos y cuando los confrontaban de manera directa, pues los detenían, pero los soltaban o sea, prácticamente lo que está señalando aquí tu investigación, tu libro, es de que de todos los que supuestamente presentaban y eh, ingresaban precisamente a procesos judiciales, terminaban libres, entonces, bueno, pues también ni era cierto que se enfrentaba de manera directa eh, a los de del narcotráfico sino lo que se estaba ocurriendo en ese momento era generar una violencia como no ocurría desde la época de la revolución.
1: Y también la complicidad de esas instituciones que generan estadísticas de medir solamente cosas eh, que a veces no tienen ningún eh, pues repercusión social y lo importante no lo miden, eso también lo ha criticado el presidente. En esta eh, siguiente declaración el presidente ya habla de la guardería ABC pero sobre todo se refiere al papel de los medios como cómplices en este encubrimiento
5: Pero ahora vamos al ABC porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños ¿no? pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información porque no solo encubrieron este crimen sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI, para que ganara el PAN, y ganó el PAN, y utilizaron esta desgracia como propaganda, o sea, una cosa horrorosa, inhumana, porque no solo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos ...políticos electorales...
1: Muy lamentable, sin duda, este papel que han jugado los medios de comunicación en torno a eh, la guardería, a veces este incendio que cobró la vida de 49 bebés y que lesionó a otros 104, algunos de ellos que viven, sobreviven con secuelas muy importantes e irreversibles en su salud. sósimo, pues sin duda, eh, forma parte del mismo eh, veto que se ha eh, sentido nuevamente en torno al eh, caso, a estas declaraciones que ha hecho el ministro presidente de la Suprema Corte, los medios no cambian este papel cómplice hacia el gobierno de Felipe Calderón eh, Hinojosa y también eh, en un papel eh, abierto y franco en la propia operación de Estado que se eh, ejecutó en aquel momento para ocultar la verdad.
0: Y luego lo que señala también el presidente Nancy Flores, si me lo permite, sobre la participación del gobierno federal panista para imponer en el gobierno del Estado a otro personaje que después eh, se revelaría como uno de los peores gobernantes que ha tenido el Estado de Sonora. Nos referimos a Guillermo Padres, que incluso tuvo que estar en la cárcel respondiendo a los desvíos de recursos que realizó durante su administración.
1: En esta conferencia, el presidente también recordó las palabras de eh, Moreira, quien eh, se refirió a este eh, tema de cómo el presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenaba asesinar a las personas en vez de juzgarlas conforme a la ley.
5: Pero ahora vamos al ABC...
1: Bueno, eh, tuvimos una falla, se ha repetido el video, no es exactamente el que queríamos mostrar, sino aquel donde eh, está eh, pues esta declaración de Rubén, no, de este... Moreira. Humberto Moreira, quien fuera eh, gobernador de eh, Coahuila y también eh, presidente del Partido Revolucionario Institucional. Parece que no lo localizamos en este momento, pero bueno, el presidente eh, pues mostró este video eh, video donde eh, Moreira pues acusa al eh, entonces presidente Felipe Calderón de ordenar asesinar a los eh, delincuentes vamos a ver si tenemos otra declaración donde habla eh, de la guerra y que él dice no a la guerra eh, que no haya repetición de estos horrores
5: y lo más importante es que no haya eh, repetición de estos horrores, no a la guerra. ¿sí? Atender las causas que originan la violencia, no eh, desatender al pueblo. Si queremos vivir en paz, tiene que haber justicia. La paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo.
1: El presidente López Obrador destaca que la paz es fruto de la justicia, pues esperemos que también en el caso de la guardería ABC haya eso justicia para los padres, para las madres, pero sobre todo para los bebés, es 49 que perdieron la vida y los otros eh, más de 100 que resultaron lesionados en este incendio, sosimo algo que eh, pues se requiere eh, que ocurra en eh, México para que también eh, pues quede este antecedente y que esto no se repita.
0: Sí, Nancy Flores, y es que de estos 100, de estos más de 100 que resultaron con lesiones hay 72 con lesiones graves de por vida, muchos de ellos tuvieron que perder alguna extremidad y tener que estar viviendo con secuelas que les impiden tener una calidad de vida óptima, es decir, esto sigue eh, actual, esto es parte de lo que hoy todavía eh, más de 70 eh, entonces que eran bebés en aquella época, eh, menores de edad, bueno pues eh, prácticamente tuvieron un cambio drástico en sus vidas para mal y que hay responsabilidades de funcionarios que hoy todavía los vemos muy activos ahí tratando de incidir de incidir en política, y Nancy Flores bueno, esta parte del de video que ahorita no pudimos reproducir y que tiene que ver con las declaraciones de Humberto Moreira, bueno pues recordar que este eh, eh, político priista le espeta al expresidente Felipe Calderón que él sabe exactamente la manera de conducirse porque tuvo la oportunidad de cuando uno era mandatario estatal y el otro federal, bueno pues saber de qué manera pensaba el uno del otro y que eh, de acuerdo con Moreira, Felipe Calderón le Confió que él más que juzgar a quienes eh, supuestamente participaban en la delincuencia organizada, de lo que se trataba era precisamente de exterminarlos.
1: Así es, Osimo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho un recuento de eh, cómo eh, eh, las eh, consecuencias de este incendio Indicó que 49 niños y niñas perdieron la vida, 24 sufrieron lesiones por quemaduras Y 81 fueron expuestos al humo y gases causados por el incendio 56 de los cuales fueron diagnosticados con alguna secuela en su salud por este motivo Asimismo, 10 adultos eh, resultaron lesionados y 16 con exposición al humo, pues muy importante que para estas víctimas del incendio de la guardería BC haya justicia. En este último fragmento que vamos a escuchar, pues el presidente reconoce que el Instituto Mexicano del Seguro Social sí interpuso esta denuncia en 2020. El presidente dice que desde 2019 se empezó a trabajar la misma y también habla de un expediente abierto, lo que se confirma eh, después a lo largo de las horas por la propia Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social que indican que seguirán aportando pruebas, todas las pruebas que se requieran a la Fiscalía General de la República para que los responsables de esta tragedia pues paguen por estos crímenes estos delitos que Felipe Calderón intentó encubrir presidente, la operación de estado, pues, eh, no solo fue acompañada por ocho ministros, ¿No? Con excepción del ministro presidente Arturo Saldívar, de la ministra Olga Sánchez Cordero, y del ministro Juan Enés Silva Mesa, el resto, pues, se encubrieron eh, todo este asunto, y eso permitió que todos los eh, responsables de eh, los diferentes crímenes que se cometieron en esta atención al incendio, pues, quedaran en la impunidad total, ¿no? Eh, más allá de eso, presidente, en la Fiscalía General de la República está el expediente abierto, entonces preguntarle si la Fiscalía le pide a su gobierno colaboración para eh, documentar toda esta operación de Estado que debería de estar en los archivos, no solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino incluso en los archivos del CISEN, de la propia sección segunda del Ejército que es la encargada de la inteligencia militar, en los propios archivos de la Secretaría de Seguridad Pública eh, si ustedes colaborarían con esa investigación de la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo solicitara.
5: Bueno, lo que este, debe saberse es que en reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés, eh, se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia, esto desde el 19 me lo plantearon. Yo estuve con ellos como en tres ocasiones y se les ha estado atendiendo. Y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Saldívar, el Seguro Social presentó interpuso una nueva denuncia que está en la Fiscalía le voy a pedir a, a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia porque sí está presentada este, de acuerdo a los elementos de eh, el Ministro Arturo Saldívar de ahí se, se tomó la sustancia para pedir que la fiscalía investigar o sea, no eh, está cerrado el caso, es un expediente abierto
1: El presidente López Obrador indica que este caso no está cerrado, muy importante eso, Sosimo, y además las declaraciones de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Mexicano del Seguro Social ayer que van a proporcionar toda la información, todos los expedientes que puedan nutrir esta investigación para que los responsables sean juzgados por estos crímenes. Importante también decir que en esta investigación del ministro Arturo Saldívar se documentaron violaciones graves a los derechos humanos y que incluso... Se advirtió que el Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel entonces obstaculizó que los menores de edad lesionados fueran trasladados a Sacramento a un hospital especializado en la atención a niños quemados y pues que todo esto se hizo para privilegiar los traslados a hospitales de Ciudad Obregón y Guadalajara cuando se sabía que en estas instituciones no se tenía la capacidad médica ni siquiera las instalaciones adecuadas para atender a estos niños la verdad es que es un tema y que duele mucho sósimo que eh, es escandaloso todo lo que ocurrió alrededor de este esta tragedia pero sobre todo de los crímenes que se operaron alrededor para encubrir a Margarita Zavala y a su familia por parte de Felipe Calderón Hinojosa y todos sus subordinados incluyendo a Fernando Gómez Montt quien en aquel momento estaba como Secretario de Gobernación
0: y recordar, Nancy Flores, que hay una nueva denuncia ya presentada en este sexenio, de acuerdo con lo que señaló el presidente de la República el día de ayer. Y esperemos que estas declaraciones del eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y también la información que va a, a de la que va a proveer el INS y las demás instituciones del de actual gobierno, bueno, pues se incorporen a este expediente abierto en una nueva denuncia que se presentó en 2019.
1: Así es, es oh, sí, muy importante que eh, demos seguimiento como sociedad, aunque los medios intenten ocultar esta verdad nuevamente, que eh, todos nos mantengamos alerta y nada más decir que el día de ayer en la madrugada, a las 4.40, fue vandalizado este monumento eh, que estaba allá en eh, Hermosillo, Sonora, sobre estos eh, menores de edad, algunos padres eh, de eh, lesionados y menores que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC han considerado que no se trata de un eh, asunto eh, fortuito, sino más bien de un mensaje por parte de esos grupos poderosos que han orquestado esta operación de Estado. Eso ocurría en la madrugada. Unas horas después eh, yo estaba consultándole al presidente este tema y el presidente estaba ratificando que esta denuncia es un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Esperemos que haya justicia por fin y que también estos otros Lamentables hechos de eh, Haber eh, destruido Este monumento a los niños A los bebés que perdieron la vida en este incendio Pues también se castigue Eso y si se, eh, Pues vea eh, si realmente era una persona Intoxicada y de la calle En situación de calle O eh, fue un tema para eh, Tratar de amedrentar Nuevamente a los padres, madres Y familiares de estas víctimas
0: Por eso es muy importante que como sociedad No dejemos morir este tema porque también será dejar prácticamente en el olvido lo que ocurrió y dejar también vulnerables a los padres que siguen reclamando justicia por estos lamentables hechos.
1: Así es, Sosimo, y vamos a leer muy rápidamente algunos mensajes que nos han llegado de parte de la audiencia. Les recordamos que estamos en eh, Facebook Live y en eh, nuestro canal de YouTube de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana y eh, les solicitamos que eh, pues se suscriban a estas dos redes sociales de Contralínea. Eh, nos dice eh, Marcela Reynoso Vélez los Avala Gómez del Campo Calderón son la mafia eh, Salvador Sánchez en cualquier parte del mundo Narcoborolas ya estaría en la cárcel solo en México no hay justicia porque la mafia del poder sigue incrustada en el poder judicial Patricia García nunca más una guardería ABC Perla Santiago ahora exigen que se acabe la violencia cuando ellos dejaron que se armaran hasta los dientes y se multiplicaron los grupos delictivos Chiquita González nos dice en este tiempo los Zavala, la Zavala no era feminista yo jamás escuché que hablara por las mujeres desaparecidas ah pero este 8 de marzo estará gritando por ellas Qué gran cinismo y Alejandro Gómez recomienda que nos cuidemos mucho y que recordemos que el espurio borracho es un asesino y no le está gustando lo que ustedes denuncian en su contra y su misión esposa.
0: Tenemos también a León Mayorga, a quien le agradecemos mucho su comentario, buen día, Contralínea, gran programa de las normales rurales ayer, en la tarde vi la repetición, eh, Caterín Zaragoza, fue una tragedia lo de la guardería ABC, pedimos justicia para todas las víctimas, cárcel a la ralea de Zavala y al genocida de... Calderón. Con IFR, hasta la fecha siguen bien posicionados los responsables de esta tragedia de los bebés de la guardería ABC. La red de corrupción y crimen organizado que formaron en el gobierno de Calderón sigue incrustada. Eh, Strength Smart nos dice por qué hasta ahora el, el, el ministro Saldívar lo dijo, por qué no lo dijo en 2018 para que ya se hubiera hecho justicia, es un tema muy doloroso, porque eran inocentes y bebés, bueno, el, el ministro presidente ha dejado constancia ya desde antes en la propia resolución y en también declaraciones ya a la prensa aunque sí, en efecto, ahora fue más abundante en detalles.
1: Socia nada más permíteme comentar, de hecho, en 2010 el eh, ministro Arturo Saldívar, eh, en tres tres días llevó esta discusión donde señalaba eh, todo esto con excepción de la operación de Estado es decir, el ministro presidente ha estado toda su carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación insistiendo por justicia no eh, volquemos la mirada hacia alguien que sí ha buscado justicia, en este caso el ministro Arturo Saldívar sí lo ha hecho, ha acompañado a las víctimas, me parece de una forma muy valiente y eh, pues es importante preciso decir que lo dice hasta ahora, eso es falso, es parte del mismo discurso que tratan de imponer los medios eh, corporativos de que hasta ahora se manifestó el ministro presidente cuando eso es mentira, el ministro presidente lo hizo desde aquella eh, vez en que se reunió con los padres de familia eh, por primera vez y escuchó estas dolorosas eh, testimonios de los cuales también nosotros en Contralínea ya publicamos y eso sí, bueno, no estaría mal que trajéramos también esos testimonios que han marcado la vida judicial del ministro Arturo Saldívar para conocer un poco más acerca de esta búsqueda de justicia que ha hecho el ministro y que no se siga propagando esta idea de que él, ¿por qué lo viene a decir hasta ahora? No, lo dijo desde 2010 cuando presentó este voto minoritario y lo ha repetido a lo largo de estos años acompañando a las víctimas.
0: Estrujantes, estas, estos testimonios a los que te refieres, Nancy Flores, de los que también daremos cuenta en este espacio y ya se nos acaba el tiempo, solamente agradecer, ya sin leer sus comentarios, a José Antonio López, a Nelson Gasset, a Charo Charo, a Araceli Hernández, a Ángel Sol, y a otros tantos que disculpen que no los mencionemos, pero agradecemos muchísimo su eh, confianza en este espacio, su participación, que para nosotros es muy importante.
1: Y antes de finalizar este programa, los invitamos a que mañana sintonicen, eh, pues, esta transmisión, porque vamos a tener el eh, tema de las operaciones fraudulentas en City Banamex, y, y también la entrevista exclusiva con Raúl Salinas de Gortari acerca de estas operaciones que también hizo en este banco que ahora pretende nuevamente vender su sucursal Banamex City Group en México. Pues es importante que revisemos también este otro tema sósimo y con esto pues cerramos nuestro programa agradeciendo a nuestros compañeros en la producción.
0: Sí, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Jordana González Carlos Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos el día de mañana
1: Hasta mañana
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación